0: Presentamos Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl con Banco Vice ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el triángulo de las Bermudas. Donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice simple para ti. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven. Que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia nuestro compromiso.
1: La Fiscalía llegó con una orden al Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía para requisar los computadores luego de que los funcionarios se negaran a entregarlos.
0: Un bueno, en punto, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, noticias en Duna de día miércoles, ya mitad de semana, por supuesto, con toda la información con todos los datos y por sobre todo con todo el análisis aquí en Duna. Josefina Stapracópolos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Nico? Bien,
0: todo bien. Oye, eh, vamos a estar hablando, claro, por supuesto, de lo que sucede en la Araucanía. También otras noticias que han marcado la jornada. El, los coletazos de esta suspensión de militancia por parte del ministro de economía Lucas Palacio ayer era bien, en términos noticiosos fue bien concentrado porque estábamos esperando la, que finalmente la aceptación de la renuncia del director del INE, pero finalmente la noticia empieza a irse para otro lado, que era nuevamente el tema que ha sido titulado por algunos medios como las Boongate.
1: Imposible que no se fuera para ese lado sí. la conferencia de prensa, finalmente. Sí,
0: hoy día hay reacciones, nuevas declaraciones desde el gremialismo, vamos a estar revisando eso y más. Pero antes, vamos con el tiempo, con esta hora de calor calor, La calor.
1: Ya, empezamos de nuevo.
0: Sí, pero es que, insisto, alguien me dice que cuando ya pasaste de los 32 grados, hablar de calor, no, hay que hablar de la calor. No. Tengo, no, siempre tengo que... reputados colegas siempre. que han sostenido esa, esa hipótesis, esa tesis.
1: Bueno, hay 29 grados de temperatura hasta ahora en Santiago y la máxima va a ser alta, como tú decías, va a llegar hasta los 34 grados de temperatura. Va a estar totalmente despejada aquí la capital y ya a partir de mañana empiezan a bajar las temperaturas, ¿no? Mucho, la máxima va a llegar hasta los 32 mañana jueves y el viernes baja hasta los 30. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 18 grados de temperatura, algo de nubosidad variando a despejado, pero se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora para las próximas horas de la tarde. Concepción, 24 grados de temperatura. Se espera una máxima de 25. Altas las temperaturas para hacer eh, Concepción. Se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora también allá en esa zona del país. Y por último, contarles de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora, 15 grados máxima de 16. Se espera anuncia parcial durante toda la jornada. Y ojo, el fin de semana, ya me estoy adelantando, pero es que son bastante altas las temperaturas. Se esperan máximas de 27 y 28 grados en Puerto Montt. Upa. Para el fin de semana. Así que a prepararse.
0: Sí, no déjase. Oye, vamos a ir eh, a las calles de Santiago. A ver lo que pasa en algunos puntos, por ejemplo, camión detenido, ruta 5 al norte, sector Cardenal Caro, comuna de Conchalí, restricción de pista central. Además, en Autopista del Sol, se, ya un habitual, digamos, de esta época estival, se avisa de este de estos trabajos en la vía, en el kilómetro 14,4, 14, en el sector peaje Rinconada. Además, eh, un camión detenido, la ruta 5 al norte, en el sector de Cardenal Caro por último, será una pista habilitada por un choque entre un auto y un bus en Nathaniel Cox, al llegar a Ñuble bomberos y ambulancias en el lugar, al sur prefiera calle San Francisco
1: Hoy hay un procedimiento de emergencia en la policía por una emanación de gas en Quilín Norte, con avenida Consistorial en la comuna de Peñalolén y también dan cuenta hasta ahora de la tarde que ya fue retirado un vehículo en Vespucio Sur, al oriente en el sector Los Tilos, comuna de Cerrillos ya están las pistas
0: habilitadas una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: Esta mañana, personal de la Policía de Investigaciones llegó hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la región del Araucanía, en Temuco. La dirigencia se suma a la realizada el pasado lunes en la misma repartición por parte de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía Civil.
0: El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, se refirió a la decisión del ministro de Economía, Lucas Palacios, de suspender su militancia e indicó que las defensas corporativas están mal porque se rompe la presunción de inocencia. Además, el militante histórico de la UDI indicó que le parece que el titular de Economía no está involucrado en este caso y que valora su decisión de desligarse del partido mientras dure la investigación.
1: La Contraloría prepara la firma de un nuevo reglamento del uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ingresó ayer martes un nuevo texto con precisiones al protocolo que deben seguir los uniformados, por ejemplo, en un eventual estado de excepción.
0: Un incendio afectó al Cerro San Cristóbal durante esta madrugada. En conversación con Duna, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que el siniestro se está investigando, al igual que el de Agua Fría, ubicado en la comuna de Molina, pero aseguró que por el momento no pueden decir si hay o no intencionalidad en ambos siniestros.
1: Las tiendas del retail retiraron los cuadernos Colón con portadas de grafitis tras los cuestionamientos principalmente en redes sociales. Sin embargo, la empresa a cargo, Torre, aseguró que desde el año 2014 ha mantenido una línea de cuadernos que tiene como objetivo principal promover el arte urbano.
0: El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato al Senado en las elecciones generales del 3 de mayo, al tiempo que ha aceptado la candidatura presidencial de Luis Arce, ambos, ambos miembros del movimiento al socialismo.
1: El gobierno de Boris Johnson limitará la entrada de inmigrantes a Reino Unido sin estudios o que no hablen inglés. El Partido Conservador ya había incluido este nuevo sistema por puntos en su programa previo a las elecciones legislativas de diciembre.
0: China expulsó a tres periodistas del diario estadounidense The Wall Street Journal por un supuesto titular racista. El régimen de Xi Jinping le dio cinco días a los reporteros y editores para que abandonen el país por una columna publicada por un destacado académico norteamericano sobre el coronavirus y los mercados asiáticos.
1: En Estados Unidos, los candidatos demócratas a la presidencia se enfrentan en Las Vegas con el estreno de Michael Bloomberg en los debates. El multimillonario alcanza a Joe Biden en las encuestas y es solo superado por Bernie Sanders en la pugna por definir al rival de Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre.
0: El Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó en suspenso la inminente sanción para Colo-Colo por los hechos de violencia que terminaron con el jugador Nicolás Blandi herido con un fuego artificial y el clásico ante la Universidad Católica suspendido. La instancia disciplinaria va a retomar el caso del cacique la próxima semana, pero sí se analizaron los casos de violencia registrados por hinchas de Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Católica, donde dentro de los próximos días habría sanciones.
1: Y la gobernación provincial de Curicó informó que el duelo entre Curicú Unido y Colo Colo se va a jugar únicamente con público local. El partido se va a disputar este lunes a partir de las 18 horas en el Estadio La Granja.
0: Una de la tarde con ocho minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones de lo que sucede este día y sigue las reacciones con respecto a el anuncio de ayer del ministro de Economía, Lucas Palacios de suspender su militancia en la UDI, mientras dura el proceso de investigación por estos casos y denuncias de eventual corrupción en el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Ayer en una conferencia de prensa que estaba más bien concentrada en la situación del INE y eh, como decíamos, cuando se aceptó la renuncia de su director nacional, se le preguntó justamente por eh, la declaración que dio el jueves pasado en esta causa, también por lo que fue eh, principalmente el espaldarazo, las manos al fuego que puso la presidenta de la UDI, Jacqueline Van a la figura del ex diputado Gustavo Asbun. Eh, cuando se le preguntaba por eso, justamente se notaba molesto. Señalaba que no era la forma en que los partidos tenían que actuar ante este tipo de investigaciones, este, este tipo de denuncias. Y se le preguntaba, por ejemplo, si encontraba que era necesario que eh, Gustavo Asbun suspendiera su militancia mientras dure la investigación. Dice, eso debería ser. Pero... Además, sumó este nuevo antecedente de que iba a suspender la militancia, algo que de hecho ya se habría concretado porque ya de hecho está una carta breve, solamente un parrafito, dos líneas, donde dice que suspende su militancia en la Unión Demócrata Independiente, el ministro de Economía, Lucas Palacios. Obviamente, perdón, reiterando su inocencia de eh, los, las denuncias, más que cargos que se estarían... No imputando, porque de hecho fue a declarar como testigo. Sí. Pero sí son denuncias que estaría ligando a quien fuera en ese minuto subsecretario de Obras Públicas.
1: Claro, él sale mencionado en uno de los audios que se dio a conocer en donde se escuchaba a Gustavo Asbun hablando de este tema de presuntas coimas. Bueno, hay dos reacciones que vale la pena destacar durante esta jornada respecto de este tema, de la situación del MOPE en la Araucanía y específicamente de la suspensión de la militancia del de ministro Lucas Palacios en la UDI. Habló el secretario general de la UDI, Jorge Fuentes eh, consultado sobre su reacción, la reacción que tuvo Palacios indicó que eh, ellos han sentado desde un primer minuto que cuando se presentan estos hechos que de llegar a ser ciertos por lo demás parecería que son muy graves pero aquí quien tiene que hacer el trabajo de llegar a establecer la verdad son las instituciones que corresponden él aseguró que Lucas Palacios ha tenido el respaldo no solo de la presidenta de la UDI Jacqueline a si uno revisa las dos entrevistas de la presidenta parte dando las entrevistas diciendo que le creemos y que están convencidos de la trayectoria del ministro pero algo que destacaban eh, algunos parlamentarios gente del gremialismo es que eh, el respaldo rápido que le dio finalmente la presidenta de la UDI a Gustavo Asbun eh, generó ahí algunas eh, críticas y dudas al interior del partido y eso también habría generado a lo mejor la molestia del ministro Lucas Palacios que se ha visto de alguna forma envuelto en todo lo que es en este caso de presuntas coimas al interior del mob de la Araucanía. Pero también habló el día de hoy el alcalde de las Condes que ya regresó de sus vacaciones. Joaquín Lavín hoy día estuvo dando declaraciones respecto de eso.
0: Claro, y sobre todo comentando lo que ha sido esta esta polémica política que tiene judiciales, evidentemente, de hecho, recordando, eh, recordemos la palabra, la, la frase textual que dijo ayer el eh, ministro de Palacios para pasar a lo de Lavín. La UDI cometió un error. ¿Por qué razón decía Palacios? Los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad perseguir la justicia mucho antes que defender a cualquier persona que pueda estar involucrado en esto. Se le preguntaba justamente al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, en Bienvenidos de Canal 13 sobre esta frase, se encontraba que estaba bien. Dice, yo creo que en eso Palacios tiene razón. Calificó como un buen gesto que el ministro de Economía congelara su militancia, dice Lavín, porque en el fondo, él como que está diciendo, me van a investigar, y desde ya sé que soy inocente, pero para más transparencia, no quiero estar ligado al partido. Sin embargo, cuando yo escuchaba la declaración ayer del ministro Palacios, se notaba molesto y uno lograba entender también o por lo menos pensar de que esa suspensión de militancia también era una reacción con respecto a la rápida, al espaldarazo rápido que tuvo la presidenta del partido para Gustavo Afón, que en este audio lo relaciona con este eventual pago de coimas. Así que de alguna manera uno podría decir, claro, suspende la militancia como ya se han hecho en otras ocasiones con otros miembros de partidos políticos para no... Empañar o empapar con el caso judicial a la colectividad. Pero igual yo siento que aquí hubo algo de, de enojo, de enojo y que también tuvo esa definición de suspender la militancia, porque finalmente, claro, se le presta, en buen chileno, Ropa. el ropero completo a Gustavo Abun y no se pone en duda de alguna manera lo que está sucediendo en este tema. No sé, hay más información de todas maneras. ¿Qué habrá salido de la declaración del ministro Palacios en la Fiscalía Regional de la Araucanía? no lo sabemos porque de hecho se le preguntaba ayer y él dijo bueno obviamente no le voy a decir lo que el jueves dije a los fiscales de acá.
1: Claro y a propósito de fiscalía el fiscal de alta complejidad de la Araucanía Héctor Leiva eh, realizó durante la mañana nuevas diligencias en el Ministerio de Obras Públicas de la región todo esto en el marco como les contábamos de estas indagatorias por denuncias de corrupción en esa institución y de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento llegaron hasta el lugar eh, con personal de la brigada anticorrupción de la policía de investigaciones la PDI eh, eh, en donde eh, fueron a requisar algunos computadores. ¿Por qué? Porque durante la jornada de ayer martes los funcionarios de Vialidad se negaron a entregar los equipos eh, computacionales, por lo que este miércoles entonces llegó el fiscal, Leiva, pero con una orden judicial para poder llevarse esos computadores. En un punto de prensa el fiscal indicó que son dos las causas que investigan en una serie de irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas eh, y el martes dos detectives eh, acudieron a las dependencias de la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Temuco entonces para ver esta situación así que todo esto se da en el marco de estas denuncias por presuntas coimas eh, al interior del MOB de la Araucanía y ya se están realizando diligencias por parte de la Fiscalía, están requisando los computadores de los funcionarios, recordar que esta no es una sola causa que se está claro. dando en el MOB de la Araucanía, son 12 causas que se estaban investigando desde antes y que salen entonces a relucir producto de este caso en particular.
0: Oye, volviendo rápidamente, eh, antes de pasar de tema al ámbito político, eh, luego de que ayer se anunciara entonces la suspensión de militancia del de, eh, ministro de Economía por este caso y por el tema judicial que está entre medio, eh, habló también la UDI, habló el. Senador Iván Moreira dijo que le pareció una buena decisión por parte de Palacios. También hubo ahí una declaración eh, del diputado Alessandri, quien señalaba que era valiente la decisión. Pero eh, hoy el secretario ejecutivo, Jorge Fuentes, de la UDI, dijo es una expresión equívoca del ministro, de alguna manera como que criticando la, la acción, entendiéndola, comprendiéndola, valorándola, pero esperando de que eh, se restablezca. Dice Lucas Palacio, tenía un respaldo no solo de la presidenta, sino si uno revisa las dos entrevistas de la presidenta, aparte dando entrevistas, diciendo que le creemos y que estamos convencidos de la trayectoria del ministro Palacios, pero también la UDI. Así que ahí hay un tema político, eh, y recuerdo también que durante los últimos días, en la tercera, se dan también algunos algunas miradas con respecto a este apoyo que dio Jacqueline París a la figura de Gustavo Afbún y que al parecer es más bien a título personal, porque hay varios parlamentarios de la UDI que no les pareció muy bueno de que de inmediato, de buenas a primera finalmente se diera esto cuando eh, hay una investigación hay una eh, institucionalidad que tiene que funcionar y de alguna manera uno tiene que esperar que el aludido en este caso suspenda la militancia y luego si se sobrese totalmente digamos vuelva al partido que es como lo que desde el caso pente CQM quedó como institucionalizado digamos en el espectro político, no siempre se utilizó, al final de toda esa historia sí, pero bueno, ahí está como una de las reglas no escritas, digamos. Una de la tarde con 16 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Hoy revisamos noticias del mundo que llama mucho la atención, tienen que ver con el Brexit, porque yo creo que muchos sabíamos que Como detrás sea, del... Ya fue el Brexit? Sí, pero no, vamos, el... vamos a hablar del fondo del
0: Brexit. El Brexit partió recién, digamos.
1: Está partiendo, está sí. recién comenzando y ya se saben algunos lineamientos. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos sabíamos que el rechazo al inmigrante siempre estuvo dentro de este Brexit y el gobierno de Boris Johnson eh, no tardó en confirmarlo. ¿Por qué? Porque hoy día la ministra de Interior... Eh, eh, presentó la nueva norma que va a regular el acceso del mercado laboral en Reino Unido, esto a partir del de próximo enero del 2021 y ya su departamento ha publicado algunas líneas básicas de lo que va a ser entonces esta situación. Lo que establece este documento y lo que sabemos hasta ahora son las líneas de esta nueva política migratoria que ocupa 10 páginas y supone toda una revolución. Por ejemplo cierra por completo las fronteras del Reino Unido a los trabajadores que no estén calificados exige el conocimiento de inglés como requisito casi fundamentalmente para poder acceder a lo que es el mercado laboral británico y también impone un contrato previo, o sea, si tú no llegas a Reino Unido con un contrato, no vas a poder ingresar y ese contrato no puede ser cualquier contrato, tiene que ser uno que tenga como remuneración al menos 31 mil euros anuales para poder entrar ya al territorio británico. El límite se reduce a unos 25 mil euros si se trata de sectores especialmente necesitados, como por ejemplo la enfermería. Ahí se puede Va a ser una excepción, pero un trabajo común y corriente, tienes que tener un contrato que ganes treinta y mil euros anuales por lo menos.
0: Va a cambiar radicalmente la situación de eh, el empleo de extranjeros en Reino Unido, eh, va a ser relevante también que eso se podría pensar uno es para los nuevos pero ¿qué pasa con los antiguos también, se les va a tener que aplicar este sistema de puntos porque de hecho para el visado de trabajo en Londres específicamente van a ser necesarios al menos 70 puntos, de los que tú decías José, 40 podrán obtenerse presentando esta oferta de trabajo, que no es cualquier oferta de trabajo. Los estudios de doctorado, por ejemplo, van a sumar puntos, así como hablar inglés o aspirar a un determinado nivel de sueldo, o sea... Para llegar a estos 70 puntos hay que pasar varias escalas. Eh, según la ministra del Interior británica, Priti Patel, quien ha defendido en una entrevista a la BBC que el gobierno quiere atraer fíjate, a personas con talento adecuado al tiempo que reduce así los niveles de personas que llegan a Reino Unido con una baja cualificación, aunque el plan se ha encontrado con las reticencias de algunos premios que dicen que finalmente aquí podría haberse afectado eh, la masa laboral y por sobre todo la, la migración, y que podría llegar también a un grado de discriminación justamente porque cuando se habla de el mayor cualificado que es para ti un trabajador altamente cualificado, cuando tienes un sistema de puntos, bueno, va a quedar bien definido, pero evidentemente puede generar una criota roncha.
1: Claro, y ya nada no ha habido, eh, algo de reacciones respecto de este tema, sobre todo de empresas, por ejemplo, la empresa de la confederación de reclutamiento y empleo, dice que los empleos que el gobierno considera de baja cualificación uh -huh. son vitales para el crecimiento y la empleabilidad de las eh, empresas. Claro. Con estas medidas amenaza el suministro de toda persona que necesita para para ofrecer a la ciudadanía los servicios de los que depende. Y también hablaron desde la Confederación de la Industria Británica que se mostraron un poquito más prudentes en sus críticas a las medidas anunciadas por el gobierno, pero advirtieron que los problemas que pueden ocasionar eh, en determinados sectores pueden ser eh, graves. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de, eh, no sé, funcionarios como Garzones, uh -huh. va a ser un tema que podría afectar en cuanto a la migración para el Empleo. Así que es un tema que va a seguir dando que hablar y puede generar también preocupación eh, para los miembros de eh, otros países de la Unión Europea, que bueno, antes tenían la posibilidad de ir migrando fácilmente entre los países, pero ahora la situación, por lo menos con Reino Unido, se complica bastante.
0: Claro, y también hay dudas dentro de Reino Unido, porque por ejemplo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, eh, consideró que este nuevo sistema va a ser devastador para la economía escocesa, que está dentro, recordemos, del Reino Unido. Ella ha dicho que inclui ha incluido el hecho de la defensa de la migración entre las consignas exprimidas para reclamar un nuevo referéndum independentista en Escocia. Así que eso también podría ser caldo de cultivo para nuevo referéndum. Y eh, lo que ha sido también la reacción del Partido Laborista, con respecto a este tema, eh, se ha señalado que no parece haber pensado el gobierno en los efectos que tendrá esta política en la economía, en su conjunto, y lo que tú deseas, en el mensaje que mandan los migrantes que ya viven y trabajan en Reino Unido, que en muchos casos ya, claro, pueden haber sido de otros países, de la Unión Europea, pero tienen hijos, nietos, que son británico, entonces ahí eso va complicando el escenario.
1: Y ojo con otro punto, el gobierno de Boris Johnson contempla la excepción de trabajadores temporales, para temporadas concretas, como por ejemplo la recolección agrícola, pero eh, al parecer se está quedando corto con las cifras, porque desde el gobierno establecieron una cuota de 10.000 temporeros, por ejemplo, uh -huh. pero los que se usan generalmente son 70.000 así harta que bastante diferencia. baja la cuota.
0: Sí, harta diferencia. Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, volvemos a la región, eh, veamos lo que sucede en Bolivia, recordando que el expresidente Evo Morales se eh, candidatea como eh, senador para las próximas elecciones generales de mayo, y ya hay definiciones desde su país, recordando que Evo Morales estuvo, lo comentábamos ayer en La Habana, por un tratamiento médico, vuelve a Argentina, donde está el refugiado político, y sigue ahí eh, su comando de lo que es el más para las elecciones generales. Bueno, se le complica el escenario a Evo Morales porque el Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura al Senado de Evo Morales. El organismo rechazó también la postulación del ex canciller Diego Pari, en ambos casos, el de Morales y Pari, por no cumplir con los requisitos básicos para participar en los comicios del próximo 3 de mayo. Eh, según el tribunal, cuando expiró el plazo para la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de las candidaturas observadas de los 2107 aspirantes, finalmente por aspectos más bien formales, pero de fondo, finalmente se inhabilita desde el tribunal la candidatura de Evo Morales.
1: Claro, recordemos que fue el día lunes cuando el presidente del órgano electoral explicó que se encontraba ya analizando 13 postulaciones 13 postulantes 11 de ellos eran militantes del MAS del partido de Evo Morales ya que todavía habían dudas si podían competir o no en estos comicios incluso estaba en duda si la carta presidencial de dicho partido, Luis Arce podría seguir participando en este proceso. Y según lo que explicaba entonces Romero, el líder del tribunal, habían algunos postulantes que todavía todavía No estaban seguros si podían competir, eh, pero iban a decidir esto en los más plazos breves. Así que ya se decidió eh, con esto. Eh, hay dudas al respecto entonces de lo que vaya a pasar con la candidatura de Evo Morales, que en un momento él ya había planteado la posibilidad de ser diputado senador, se decidió por senador, pero al parecer no cumple con las condiciones para ir a esta elección. Así que vamos a ver qué sale de esto en Bolivia y probablemente Evo Morales no se va a quedar con los brazos cruzados de aquí en adelante, va a seguir intentando
0: O sea, recordemos cuando eh, era presidente de Bolivia y convocó este referéndum para eh, permitir su reelección era finalmente un, un referéndum para hacer una reforma constitucional, finalmente el referéndum pierde la, la opción de reelección de Evo Morales y él acude a los tribunales bolivianos acusando vulneración a sus derechos humanos para optar a cargos públicos y eso va generando lo que actualmente sucede en Bolivia, que hay un gobierno interino de Yanine Áñez y Evo Morales que trata de llegar nuevamente al la cú, no la cúspide, pero sí una de las grandes ligas del de poder político en Bolivia a través de una senaturía finalmente es inhabilitado por el tribunal, de todas maneras van a haber reacciones durante el día, me imagino yo, Evo Morales desde Argentina y los argumentos que dará por esta causa que ya me imagino por dónde puede venir
1: <risa> una con 24, revisamos las principales informaciones en los titulares
0: esta mañana personal de la Policía de Investigaciones llegó hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía. La dirigencia se suma a la realizada el pasado día lunes en la misma repartición por parte de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía Civil.
1: Un incendio afectó al Cerro de San Cristóbal durante la madrugada. En conversación con Duna, el ministro de Agricultura, Antonio Bocar aseguró que el siniestro se está investigando, al igual que el de Agua Fría, ubicado en la comuna de Molina, pero aseguró que por el momento no pueden decir si hay o no intencionalidad en ambos incendios.
0: El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó al expresidente Evo Morales como candidato al Senado en las elecciones generales del 3 de mayo, al tiempo que ha aceptado la candidatura presidencial de Luis Arce, ambos miembros del Movimiento al Socialismo.
1: China expulsó a 13 periodistas del diario estadounidense The Wall Street Journal por un supuesto titular racista. El régimen de Xi Jinping le dio cinco días a los reporteros y editores para que abandonen el país por una columna publicada por un destacado académico norteamericano sobre el coronavirus y los mercados asiáticos.
0: La gobernación provincial de Curicó informó que el duelo entre Curicó Unido y Colo Colo se va a jugar únicamente con público local. El partido se jugará este lunes, el próximo lunes, a partir de las 18 horas en el Estadio La Granja.
1: Una con 26, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
0: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga la apps, las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas. Recuerda que donde tú vas va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en
0: inversiones. Nos vamos una a la tarde con 27 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias en Duna. La invitación a aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y seguir en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego toda la música de Duna. Que esté muy bien, nos vemos.
1: Buenas tardes.